0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Florence Lutti, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Lostis, cofondatrice de Pop My Day, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Morgane, peux-tu brièvement te présenter et nous présenter Pop My Day Bonjour Florence, merci
1: de m'accueillir merci de ici. Euh, donc, moi, je suis la cofondatrice de Pop My Day. Pop My Day, aujourd'hui, on a deux activités. Originellement, on, on était qualifié pour vous donner une idée de euh, Uber de la beauté. Donc, c'est une application qui permet de réserver des services de beauté euh, sur une application exactement comme l'application Uber, donc directement à la maison. De un brushing, un maquillage, une coiffure, une manucure. Et euh, aujourd'hui, on a aussi une deuxième activité qui est plus euh, orientée B2B où on organise des prestations euh, de bien-être euh, dans les entreprises et pour, euh, pour l'événementiel.
0: Ok, et est-ce que par rapport à ton parcours, il y a eu un, un événement déclencheur, euh, une opportunité particulière qui t'a permis de lancer Pop My Day bah, il, y a, il y a eu plusieurs petites choses, on va dire. En gros... Euh,
1: moi, j'ai eu la chance de faire mon année de césure parce que j'étais en école de commerce euh, comme toi euh, à San Francisco, donc dans la Silicon Valley, euh, où du coup, là-bas, euh, même s'il n'y a pas d'élément déclencheur immédiat, on est quand même bien plongé dans, dans un univers qui, qui nous oriente vers, vers l'entrepreneuriat. Après, j'ai continué euh, dans une start-up. À l'époque, c'était une start-up qui s'appelle Airbnb. Euh, donc, euh, tout ça, ça m'a vraiment euh, motivé pour... Euh, euh, un jour en tout cas euh, me lancer dans une aventure moi-même et l'élément déclencheur ça a été la rencontre avec mon associé en majeur entrepreneur également euh, ou puisque j'ai tout de suite vu que on allait être super complémentaire on avait un projet qui n'était pas exactement pop my day mais qui l'est devenu en, en quelques mois et du coup on a décidé de se lancer euh, tout de suite alors qu'on était encore en, en master 2.
0: Et on donc, c'était vraiment une volonté d'entreprendre de, de, et euh, c'était en tombant sur la bonne personne que ça t'a permis de, de te lancer dans l'aventure PopMind. Voilà.
1: voilà, en gros, moi j'avais pas de. Il y, y a deux choses. Je pense qu'il faut pas forcément attendre l'idée du siècle, puisque l'idée du siècle, quand on l'attend, on l'attend, finalement ben, on peut l'attendre très longtemps. Il vaut mieux démarrer avec une idée qui est pas forcément parfaite, mais avoir confiance dans le fait qu'en quelques mois, en cherchant, en ayant su confiance dans les feedbacks que vont nous donner les, les premiers utilisateurs qu'on va avoir. On va faire évoluer cette idée vers quelque chose euh, qui, sera, euh, qui sera potentiellement euh, une entreprise euh, viable sur le long terme. Et moi, c'est vrai que le, la rencontre avec mon associé, ça a vraiment été euh, l'élément déclencheur parce que je, je savais que j'avais vraiment envie d'entreprendre dans la tech. Donc, en tant que profil business, enfin, c'est quand même mieux d'avoir un, un associé euh, ingénieur euh, ça facilite quand même beaucoup de choses au démarrage de l'activité. Et euh, je savais que je n'avais pas envie d'entreprendre seule. C'était vraiment quelque chose que, que j'avais envie de partager.
0: Ok, ça marche. Et euh, concernant le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité, donc avec Charles, ton, ton partenaire, est-ce que, est que tu peux nous le décrire Comment ça a démarré le tout-tout-tout début Le contexte voilà,
1: dans lequel vous avez démarré au tout début nous, là, tout, à, à, au tout début, on, on avait lancé un service qui était complètement digitalisé. Donc, c'était des, des services de beauté, mais en, sur, qui se faisait via Skype. On donnait des conseils et très rapidement, les premiers feedbacks des utilisateurs, c'était, euh, bon, l'idée est pas mal, mais recevoir... Alors, il n'y avait pas de confinement à l'époque, hein, <rire> mais recevoir que des conseils par visio, c'est un peu triste. Nous, on préfère les services en... En, en vrai, dans la vraie vie. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a que petit à petit, on se dit, hm, peut-être qu'en fait, ce n'est pas forcément un service virtuel qu'il faut faire, c'est peut-être plus un service, euh, attends, excuse -moi, un service euh, réel, enfin qui, qui se passe en vrai. Et... Euh, et du coup, on a décidé de tester cette deuxième idée qui était de faire une application exactement sur le modèle du beurre, mais pour les services de beauté, puisque ça n'existait pas à l'époque. Et pour la tester, on a participé à un hackathon. Alors, euh, les hackathons, je ne sais pas si tu connais, euh, mais en gros, il y en a toujours énormément d'organisés. Souvent, c'est des, des hackathons qui sont thématiques. Et nous, il se trouve que c'était le premier hackathon organisé par L'Oréal. Donc, c'était un hackathon qui était sur, le thème de la, sur la thématique de la beauté. Et, euh, et donc, on est arrivé à ce hackathon en présentant l'idée euh, de Pop My Day qui était, euh, à l'époque, on l'avait présenté comme le Uber des coiffeurs et, euh, et ça a fait un carton, tout le monde nous a dit « c'est super comme idée, il faut absolument le faire », etc., euh, et du coup, on s'est dit bon, bah, en fait, on tient quelque chose. Notre idée de conseil en visio, euh, ça fait trois mois qu'on est dessus et ça, ça a pas des super euh, feedbacks. Bah celle-là, ça va être ça, un... là Pop My Day, ça a l'air de d'être de, une meilleure une meilleure version de l'idée initiale. Donc on va plutôt partir là-dessus. Et je pense que la hackathon c'est un super bon moyen de tester une idée. Euh, ça c'est la première chose. le ce qui est bien, c'est si jamais vous n'avez pas euh, euh, trouvé d'associé, c'est une et que vous avez un semblant, d'idée, c'est bien d'y aller, de la proposer, puisqu'on se retrouve avec d'autres personnes euh, qui ont des idées, euh, qui ont, voilà, des, ça vous permet de rencontrer d'autres profits, que peut-être, euh, qui vont peut-être finalement vous rejoindre à terme, c'est pas sûr, mais au moins ça vous permet de, de confronter vos idées aux autres. Et troisième chose, si vous avez une idée qui est potentiellement euh, sur un marché B2B, euh, et que les hackathons soient organisés par un, une boîte, un industriel, ça peut vous permettre de trouver un premier client. Et c'est du vécu parce que euh, dans ce hackathon, il y avait une deuxième startup euh, sur la beauté mais qui se lançait plus sur une verticale B2B et euh, ils ont signé avec L'Oréal euh, leur premier client euh, quelques mois après.
0: Donc, c'est une bonne plateforme pour les startups pour commencer et se faire ouais. un petit
1: une idée euh... ouais à Startup Weekend je pense que quand c'est pour ces trois raisons euh, trouver un trouver un profil éprouver une idée ou potentiellement trouver un premier client je pense que c'est une bonne chose c'est une, une chose à redire à avoir en tête euh, à avoir en tête en tout cas nous euh, ça, ça, ça nous a vraiment euh, convaincu fini de nous convaincre en tout cas dans l'idée qu'il fallait euh, qu'il fallait se lancer et là la c'était en mars on était en M2 donc on n'avait pas encore fini notre année
0: mm. ok ça marche. Et euh, du coup, concernant le secteur dans lequel vous êtes lancé, c'était un secteur qui était tout jeune, puisque euh, vous étiez les premiers sur, euh, sur cette idée euh, pour vraiment la lancer ouais. Oui. En fait, après, on a, on a, si tu veux, tout
1: le monde a un peu la même idée en même temps. C'est pas grave. Ça veut juste dire que, de toute manière, quand on est tout seul à avoir une idée, c'est peut-être <rire> <'es> un problème. <rire> Donc, c'est normal. Donc là, on, on à peu près en même temps. Tu vois, ça, c'était en mars 2014, la hackathon un mois avant, il y avait une boîte qui s'était lancée aux États-Unis, qui s'appelait Glam Squad, qui avait levé 15 millions. Donc ça commençait, en, on commençait à en entendre beaucoup parler. Il y avait des boîtes qui se lançaient à Londres euh, sur cette idée-là, et du coup, on savait que ça allait être un peu une course de vitesse, euh, en tout cas pour le lancement, euh, parce que c'est, au premier abord, c'est un marché où il y a peu de, enfin c'est une idée où il y a peu de barrières à rentrer. Après, la, la suite nous a montré qu'il y a quand même des barrières à l'entrée <rire> différentes mais il y en a un petit peu mais à première vue il y a quand même peu de barrières à l'entrée et du coup euh, il, faut être assez, il faut être assez rapide euh, dans l'exécution et notamment nous le fait d'être les premiers à lancer l'idée ça nous a permis d'avoir une très très belle couverture presse donc ça c'était bien sur les deux premières années
0: Ok et du coup pour euh, vraiment euh, vous lancer rapidement ça, quels ont été les objectifs pour euh, vraiment vous propulser Alors en gros, nous,
1: entre... la première chose qu'on était convaincus, c'est qu'on n'avait pas besoin euh, d'avoir une application pour commencer. Et je pense que quand on réfléchit bien, il y a plein d'idées. On se dit « Ah, mais attends, pour, pour la tester, il me faut un site web, il faut que je développe une app, il me faut un MVP, etc. » Parfois, le MVP, donc, ce qu'on appelle le MVP, c'est le minimum viable product. Ce n'est pas mm -hmm. forcément une app. Nous, la première, première version de PopMyDay, on l'a testée le jour de notre cérémonie de remise de diplôme à HEC. Et il n'y avait pas d'appli. Il fallait envoyer un SMS euh, sur mon portable, hein, évidemment qui disait euh, « Je veux un broching à telle adresse » ou euh, je ne sais plus quel autre service on avait on avait proposé ce jour-là. Et, euh, et c'était nous qui faisions le lien complètement manuellement avec euh, les premiers pop-artists qui étaient déployés euh, ce jour-là. Et les gens payaient en espèces, il n'y avait pas de plateforme, etc. Et en fait… Ça, ça a, été, ça a été très bien de se donner un objectif très court terme. Donc, ça veut dire qu'on s'est pas lancé dans des mois de développement produit. On s'est dit, on va tout de suite faire une première version. Et la première version sans produit, ça nous a permis de nous confronter finalement à ce être les premiers enjeux. Le premier enjeu pour nous, par exemple, ça n'a pas forcément été de faire euh, l'application puisqu'on l'a fait. La première version était assez simple et on l'a chipé assez rapidement. Mais ça a été de sélectionner les premiers pop artistes. Parce que nous, on n'était pas du milieu, donc on n'y se connaissait rien du tout. Euh, et, et en fait, avoir un, un premier objectif euh, euh, de se lancer concrètement, ça nous a permis de s'attaquer tout de suite ces questions.
0: Et donc de créer les essais après euh, où vous recrutez voilà. artiste. Exactement. Même si au début, c'était complètement, euh, complètement
1: euh, artisanal. <rire> voilà. C'est amusant.
0: Ok. Et euh, du coup, c'était quoi vos motivations vraiment euh, pour créer Pop My Day, pour, euh, pour vous lancer, pour euh, cette idée euh, initiale bah,
1: Écoute-nous, il euh, y a deux choses. Déjà, euh, on, avait, on, a, on avait envie, de, on était dans, une, dans un master entrepreneur, tu as quand même une certaine émulation, tu as quand même envie de créer des choses, de te lancer dans une aventure. C'est. Pour ma part, c'est vraiment l'aventure entrepreneuriale, c'est le goût de l'aventure qui m'a, qui a été l'élément déclencheur, tu vois, au début. Euh, après, en plus, quand tu te lances, comme nous, c'était le cas pour nous, juste après étudiant, t'as rien à perdre. T'as pas, as pas d'appart, enfin, euh, oui. tu as un appart, Pardon. Mais euh, as un petit appart. <rire> voilà, as un train de vie étudiant. Euh, c'est encore, enfin, euh, c'est encore. Euh, si tu n'as rien à perdre dans le sens où tu n'as pas un gros, gros loyer qui tombe pour les mois, des enfants, etc. Donc finalement, on ne prenait pas de gros, gros risques. On prenait un risque financier parce qu'on engageait un peu d'argent personnel dans la boîte. Euh, mais, euh, mais finalement, on s'est dit, bon, bah, on, on se lance, on se donne un an et dans un an, on verra. Et, euh, et si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, on fera autre chose. Donc, euh, donc finalement,
0: c'était pour ça. Et vous avez vraiment fait le point un an après euh... Pour vous dire bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue Non, je crois que
1: on n'a jamais <rire> fait le point. La question, c'est pas trop posée de est-ce qu'on continue ou pas jusqu'à présent. Enfin, même là maintenant, ouais. on continue. D'un
0: même que. Ok. Et euh, qu'est-ce qui, selon toi, caractérise la croissance de Pop euh, Qu'est-ce qui caractérise la, la croissance Dans quel sens C'est-à-dire euh, ben, quels sont, par exemple, les indicateurs que vous avez suivis Est-ce que ça peut être le, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre d'emplois euh, Vraiment, quand ça, quand ça a commencé à s'envoler un peu
1: ah, Le tout début Alors, si on regarde vraiment le, le tout début, alors le premier mois, euh, je pense que les clients, ça se limitait à notre cercle et, et le cercle N 1, donc les amis de nos amis. Euh, après, on a commencé. Au début, on devait avoir, je sais pas, le premier mois peut-être cinq réservations. Enfin, c'était vraiment tout petit, petit, petit. Hein. Euh, mais ce qui a un peu mis, nous a mis un peu mis le pied à l'étrier. Il y a eu deux choses. En gros, très rapidement, on a eu euh, des premiers articles de presse. Alors, euh, en gros, moi, j'avais fait euh, moi-même un communiqué de presse. Je m'étais fait aider. Euh, euh, par une ancienne collègue pour ça et je l'avais diffusé à quelques journalistes mais plus dans le monde euh, des start-up type euh, Madinès, Presse Citron, etc. Et on avait eu, euh, ça avait super bien répondu. C'est-à-dire qu'on avait, euh, juste en envoyant le, le communiqué de presse et en, 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 en écrivant aux journalistes, on avait eu des articles de presse qui nous avaient permis d'avoir des premiers utilisateurs. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait quand même quelques-uns. Donc, c'est ce qui permet de passer de 10 à 50, <rire> voilà, disons. Une fois qu'on est à 50, nous, on... il y a plusieurs canaux d'acquisition. Ça, 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 peut un... c'est l'objet d'un autre sujet, je pense. Mais nous, pour passer de 50 à 100, on a vu que la presse, ça marchait bien. Même sur un petit échantillon, on avait eu un, un, super, un super retour. Pour vous donner une idée, j'avais... J'avais euh, tagué sur Twitter une journaliste de Gradia en disant « Coucou, euh, on vient de lancer Pop Maiden », et euh, elle nous avait dit, répondu en disant « Génial, je vais faire un article ». Enfin, <rire> Je me suis dit « Oula, là, si ça répond aussi bien, c'est vraiment qu'on tient quelque chose, euh, il faut absolument qu'on qu occupe euh, ce segment-là ». Et du coup, euh, comme on avait gagné un prix euh, dans notre école, il y avait un concours de business plan qui était organisé. Et du coup, on avait gagné un prix euh, à ce moment-là, euh, qui était assez co conséquent puisque ça représentait 20 000 euros. Euh, du coup, on a décidé de les investir dans euh, une agence presse. Euh, et comme on n'avait pas les moyens de prendre une agence presse pour un an, on a pris une agence presse pour quelques mois pour financer euh, un de lancement. Et là, on a eu... Euh, plus de 150 parution presse en euh, l'espace de quatre mois. Et c'est vraiment ce qui nous a lancé au début, qui nous a permis de passer de 50 à 500. Et après, bon, une fois qu'on commence à avoir une, cette masse d'utilisatrices dans notre cas, euh, bah après, on a pu travailler sur d'autres canaux euh, qui sont les réseaux sociaux, etc.
0: Ok. C'est pour juste pour vous donner le début de comment on passe de, <rire> 0, à,
1: de 0 à 10,
0: dans notre cas en tout cas. A été rapide. Ouais. Euh, et du coup, qu'est-ce que c'est pour, pour vous, là, pour l'équipe MyDay, les objectifs euh, Bon, là, c'est un peu changé vu le contexte, mais euh, sur le court, moyen, euh, voire long terme.
1: Oh là, il y en a plein, à, à plein de niveaux euh, différents. On va dire que là, l'objectif, c'est de passer la crise, déjà. Parce que nous, on a… Bon, effectivement, on a été impacté par plusieurs moi de, de fermeture l'année dernière etc avec euh, bah, beaucoup de nos activités qui ont été impactées comme beaucoup d'entreprises après notre vision elle a pas elle a pas changé euh, aujourd'hui euh, Pap Maiden notre but c'est vraiment euh, d'aider euh, tous ceux enfin tous nos clients aujourd'hui c'est beaucoup des femmes et toutes nos clientes à vraiment euh, devenir leur meilleure version d'elles-mêmes. Euh, aujourd'hui, on a des services de essentiellement des services de beauté et de bien-être, mais on veut vraiment développer d'autres verticales euh, du coaching, plus du développement personnel, etc. Donc euh, ça, c'est notre premier objectif, c'est de diversifier euh, les services qu'on propose, mais sans perdre en qualité, donc toujours avec la, le niveau de sélection qu'on a actuellement. Et euh, le deuxième objectif, c'est d'augmenter notre couverture géographique, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore très très parisien, malheureusement, même si euh, on est venu une fois à Nantes, <rire> deux, fois, <rire> deux fois à Nantes. Euh, et du ah, coup, ouais. ça, c'est notre deuxième objectif, c'est de, c'est de, voilà, c'est de, c'est d'accélérer à ce niveau-là.
0: Ok. Euh, et est-ce qu'il y a euh, des virages à part, par exemple, la couverture médiatique euh, dont tu parlais euh, précédemment, qui ont permis euh, à Pop My Day vraiment de, de prendre une autre dimension, euh... ah, de, de passer
1: des. Alors effectivement, la couverture médiatique, euh, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais bon, nous, ça a été le cas. Il euh, y a eu un gros virage à ce niveau-là quand on est passé dans le capital. c'était en 2017 où là forcément ça nous a fait une visibilité énorme enfin colossale à l'époque et après il n'y a pas de il a pas de recette magique enfin moi je peux vous dire ce qui a marché pour nous mais ça ne veut pas forcément dire que si vous prenez une agence RP demain vous allez avoir 150 apparitions presse ce qu'il faut c'est tester c'est que nous voilà on a on a testé on a envoyé manuellement des petits des sans, sans dépenser un centime on a juste euh, testé en, en contactant comme ça quelques journalistes et ça a bien répondu on se dit ah bah il faut il faut y aller quoi il faut il faut absolument euh, il faut absolument appuyer sur ce bouton là euh, et après tous les canaux marketing il n'y a, a pas de canaux magique de canal magique pardon donc évidemment, il faut faire un peu de, un peu de d'ads sur les social media. Donc euh, à vous de définir selon votre projet et votre cible, surtout selon qui sont vos clients, euh, quel sera le réseau social le plus pertinent pour vous et comment, euh, est comment est-ce qu'il faut le, le targeter. Hein parfois c'est Google Ads, parfois ça va être Facebook ou Instagram Ads, parce que ça peut être TikTok. Enfin voilà, il y a, y a pas mal de, de choses possibles. Il n'y a pas de canal magique, il faut les tester. Il faut voir comment ça répond. Donc au début, il faut mettre un, un petit budget, pour, euh, mais même tout petit, juste pour, euh, pour tester ça et pour trouver euh, le canal qui est euh, le mieux pour démarrer. Et après, euh, un, un, quand on atteint un certain niveau d'activité, on est un peu présent, euh, on utilise un peu plusieurs leviers en même temps. Vous avez le en même temps. Mais nous, par exemple, pour vous donner une idée, le canal Facebook Ads déjà, il a énormément changé entre le début de Pop My Day et euh, trois ans après. Quand on a commencé les publicités sur Facebook euh, au lancement de Pop My Day en 2015, euh, ça marchait, c'était feu de dieu. C'est ce qu'on a activé juste après la presse. Euh, deux ans après, les coûts d'acquisition avaient été multipliés par euh, quatre ou cinq. Donc, on s'est dit, mm, on va peut-être changer. On va peut-être changer. Aujourd'hui, on, on, on continue d'en faire, mais par contre, pas euh, seulement dans les, certains, à certains moments de l'année où on sait qu'on peut faire des campagnes d'acquisition euh, pour, pour un prix raisonnable.
0: Ok. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu des recrutements qui ont été des tournants euh, dans Pop My Day bon, ou vous, vous êtes resté une petite équipe avec euh, Charles et toi euh, des recrutements il y a plus eu des milestones oui le,
1: le, le premier CDI c'est un milestone c'est sûr parce que bah, c'est là où on, on, change, euh, bah, on change de juste être, euh, être deux à bah, commencer à bon, c'est une équipe donc c'est plus une milestone euh, dans ce temps là après on a eu euh, on, ça va faire sept ans maintenant on a eu beaucoup d'équipes et à chaque fois
0: c'était euh, enfin, super c'était un, un bonheur à chaque fois ça faisait un petit, un petit tournus. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous raconter une mésaventure euh, qui, qui s'est passée dans votre trajectoire de croissance Alors, une mésaventure... Euh, y a...
1: euh, en
0: fait, je
1: n'en pense pas à une en particulier. Il y a eu plein de flops, mais comme... Enfin, euh, je pense que tout le monde en a. Ce qu'il faut, c'est ce qu juste passer rapidement à autre chose pour pas pour ne pas, en, pour pas en, trop s'en formaliser. Je peux parler, pour donner un exemple, nous, on a testé pas mal de choses sur comment sélectionner nos pros, euh, puisque sur les business, sur pas mal de business d'intermédiation, donc nous, on est sur la beauté, mais aujourd'hui, l'intermédiation, c'est un marché énorme. Donc, euh, il, y a des, il y a des plateformes qui se créent tous les jours sur plein de verticales différentes. On a un enjeu de comment est-ce qu'on sélectionne euh, les prestataires qui travaillent avec nous. Et, euh, et nous, on a testé pas mal de choses. Donc, au tout début, c'est moi qui les testais euh, un par un. Mais bon, euh, c'est pas très scalable. Donc, au bout de quelques mois, on s'est dit, bon, bah, on va demander à nos amis euh, si elles veulent bien nous aider à sélectionner des pros. Donc, en gros, on leur organisait un rendez-vous gratuitement avec un, un professionnel. Et euh, en échange, elles devaient nous dire juste s'il était bien ou pas bien remplir un questionnaire de satisfaction. Et donc, on a fait ça pendant quelques mois. Et on voyait que derrière, on avait vraiment... Euh, des retours qui n'étaient pas top, euh, de, mais des vrais clients derrière. Parce qu'en fait, nos amis, un, comme on avait euh, 22 ans à l'époque, ce n'était pas forcément les clientes, euh, elles n'avaient pas forcément le même niveau d'exigence que les clientèles pop id. En plus, euh, bah, elles avaient des rendez-vous, euh, quand on ne paye pas son rendez-vous, bah, on, on est quand même un peu moins exigeant que quand on l'a payé. Et, euh, et surtout, ce n'était pas, pas toutes des... des pros du secteur, donc elle, elle ne savait pas forcément comment, euh, comment sélectionner. Et donc, ça nous a fait un flop parce qu'on bah, a sélectionné des pros en pensant qu'ils étaient bien. En fait, ils n'étaient pas bien. Et au début, quand on, quand on commence, bah, chaque erreur coûte, euh, coûte un peu cher parce qu'on a des clients qui ne sont pas contents. Vous savez, un client qui n'est pas content, il, bah, il en parle à, à pas mal de monde. Donc, forcément,
0: ça peut être compliqué. OK. Euh, et concernant euh, la structure, est-ce qu'il y a eu des évolutions majeures euh, sur, euh, sur la structure de ID au fur et à mesure La structure, tu en, entends de quoi par structure euh, entre, euh, les, comment dire, entre vous et les employés, euh, les stagiaires.
1: <rire> ah oui, bah, écoute, je pense que le, la chose qui a beaucoup changé pour nous, c'est quand on a commencé à travailler avec euh, un centre d'appel à Madagascar. Donc, euh, je sais pas si vous savez enfin si tu sais Florence mais en gros on a euh, tout le monde connaissait les centres d'appel au enfin au Maghreb, il y en a beaucoup, enfin il y en avait beaucoup mais il y a de plus en plus euh, d'entreprises et de start-up euh, aujourd'hui qui travaillent avec Madagascar euh, et parce que il y a pas mal de raisons, le fait que ce soit un pays francophone et qu'il y ait très peu de décalage horaire avec la France, euh, même si c'est très loin, euh, ça, ça, ça fait que c'est assez, euh, pas facile, mais bon, que ça, se, ça, ça peut se mettre en place assez facilement. Et du coup, nous, en 2017, on a commencé en n'y en croyant, en, en croyant pas euh, énormément. On se disait, bon, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça va bien se passer Et en fait, ça se passe super bien. On a fait grossir notre équipe euh, là-bas s'occupe aujourd'hui de tout le support et euh, le service client. Et on en est super content Ça fait faire euh, 4 ans maintenant qu'on travaille avec eux. Et ça, ça a vraiment changé parce que ça nous a permis en fait quand on est fondateur au, au tout début il euh, y a un moment qui est assez difficile à passer, c'est de sortir de l'opérationnel. Parce qu'au début on fait tout nous-mêmes, on est un peu au Forum 1, on a vraiment la tête dans l'opérationnel et le, et le problème c'est que du coup on n'a pas forcément euh, c'est difficile de se de step back un peu, de prendre un peu de recul pour regarder devant et euh, réfléchir plus à long terme, une stratégie long terme. Quand on a toute la journée le téléphone qui sonne, les clients contents ou pas contents, qu'appellent, etc., c'est un peu difficile de, de sortir la tête de l'eau. Et donc, nous, ça nous a vraiment changé derrière parce qu'on a pu, même si ça a été assez long, euh, mettre en place euh, des équipes opérationnelles pour absorber ça à notre place.
0: Et du coup, au fur et à mesure, est-ce que vos interlocuteurs pardon, ont changé au fur et à mesure du développement parce que comme tu disais vous sortez un peu de l'opérationnel pour prendre du recul est-ce que du coup les, les, vos interlocuteurs ont, ont évolué bon, En fait dès le début nous on a rencontré des gens
1: assez haut, euh, assez haut placés dans les entreprises assez vite alors il y, a eu, il y avait un peu de tout il y avait un peu de chance euh, un peu de culot euh, on, avait un, on avait un modèle qui était assez innovant et du coup bah, quand on sollicitait pour des rendez-vous des personnes bah, ça les... Ça, ça, répondait, euh, ça répondait assez bien. Mais euh, il faut aussi beaucoup de clôt. Mais nous, on a été euh, très adeptes de ce qu'on appelle le cold calling. Euh, donc, euh, on, est, on appelait les personnes qu'on voulait rencontrer et on sollicitait un rendez-vous. Oui
0: directement ouais. voilà directement et franchement ça, ça. marche, ça marche. <rire> il faut juste y aller ouais. alors je finirai sur une dernière question euh, qu'est-ce que tu quel conseil tu aurais pour les entrepreneurs en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne
1: alors un conseil que je peux donner c'est qu'il faut euh, euh, qu'il faut que vous réussissiez à savoir ce qui vous, un, deux, trois, quatre. Il faut que vous, il faut commencer. C'est difficile, hein, quand on est étudiant, on ne se rend pas forc forcément compte, mais euh, il faut savoir un peu de quoi on a envie comme euh, vie d'entrepreneur. Parce que il y a, tu as deux types d'entreprises et de croissance qui sont possibles. Tu as d'aller, de créer une entreprise euh, qui va tout de suite pouvoir générer euh, de l'EBITDA et donc s'autofinancer. Et, euh, et du coup là, ça va être une croissance qui est un peu plus lente, mais qui va progressivement euh, permettre de euh, permettre de financer l'entreprise. Attends, j'ai euh, été interrompu, mais qui va pouvoir qui va pouvoir euh, s'autofinancer. Et la deuxième, c'est euh, quand on est sur un business qui requiert beaucoup de capitaux et donc une levée de fonds. Euh, là, euh, c'est une c'est une aventure différente. Ça veut dire que quand on lève des fonds aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu présenté comme une milestone et un, et un et un vecteur de réussite mais derrière on s'engage vis-à-vis des fonds euh, des fonds auprès qu'on lève ou des business angels sur une croissance très forte parce que comme on a mis un niveau de valorisation qui est assez élevé parce qu'on veut quand même garder un peu de pourcentage de notre boîte donc on, on valorise beaucoup l'entreprise euh, derrière pour que l'investisseur s'y retrouve ça veut, ça veut dire qu'on a promis une, une, une croissance très très forte derrière et du coup là c'est encore une aventure complètement différente je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre mais euh, mais c'est deux aventures différentes, c'est deux croissances différentes.
0: Donc, euh, savoir euh, quel combat on veut mener euh, pour, pour mener sa Voilà, c'est pas la même vie. Il y a une vie, euh, il y a une vie où on, on
1: fait le choix de rester complètement indépendant, seul, mais d'aller plus lentement. Il y en a où on veut aller plus vite. Parfois, on n'a pas forcément le choix parce que on est, nous, c'était notre cas. Au début, on était sur un, un business avec des marges très, très faibles où il fallait assez vite. Donc, on n'avait pas forcément le choix de, de ne pas lever des fonds. Pour se mettre le, le pied à l'étrier, donc on l'a fait. Euh, mais
0: euh, les deux aventures sont très cool. Ça marche. Bon, et bien, un grand merci, Morgane, d'avoir répondu à nos questions. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odentia.com. À bientôt!